0: Tak dobré dopoledne, je to výsada být tady a ještě než půjdu do toho slova, než to ukončíme, tak bych se chtěl pomodlit a pak mám nějaké slovo pro některé z vás. Tak uvidíme, pane, tak ti děkuju, děkuji ti, ti za tvoji milost, děkuju ti za to, co ty děkuji ti za tento čas a tak tě prosím za každého z nás, kdo jsme dneska tady, kdo to poslouchá, pane, na tom streamu, aby se s nás dotýkal, aby jsme mohli opravdu se setkat s tebou. Pane Bože svatý, děkujeme ti za to, že ty miluješ člověka, že o nás víš a že nás máš rád. Amen. Tak já, když jsem se dneska ráno modlil, tak jako se modlím vždycky, jestli by mi pán Bůh nedal nějaké slovo pro někoho, tak... Já jsem dostal slovo pro uh, Kláru, pro Ráchel. Uh, je to úplně takové pozbuzující uh, slovo, neboj se, proto ho říkám veřejně. Uh, Bůh ti říká, že mění tvoje jméno. Že teďka je takový to období toho, uh, uh, Bůh mění jména na základě toho, když mění jméno, tak On s náma nějak pracuje. a tak vnímám, že Bůh s tebou pracuje a že je před tobou období života, který je potřeba, abys neminula. Bůh se ti chce dát poznat novým způsobem. Tak jako se ti dává poznávat skrze to, že kdyby měníš to jméno, tak klára Ráchel, tak Bůh k tobě chce mluvit novým způsobem a říká ti, abys to neminula. A věřím, že to se může týkat i mnohých dalších lidí, aby jsme neminuli to boží působení, to boží načasování v našich životech v různé etapy. Potom mám za to, že tady je někdo, nemusíte zvedat ruku, ale můžete, jak jste měli v posledním týdnu opravdu problémy s bolesti hlavy, takovou akutní bolest hlavy. Tak já bych se chtěl jenom krátce pomodlit za uvolnění z té bolesti a jestli je to někdo na streamu nebo někdo tady, tak věřím, že Bůh to ukazuje, protože vás chce uvolnit z té bolesti a chci vás pozbudit, abyste potom vydali svědectví, když se vás Bůh dotkne. A a, a tak, pane, tak prosím za každého, kdo, myslím si, že to je konkrétní člověk, kdo opravdu v tomhle týdnu zápasil s s takovou akutní bolestí hlavy, spojenou se se starostmi a s určitým vnitřním tlakem, tak se modlím za uvolnění toho člověka ve jménu pána Ježíše Krista. Amen. 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 Pak mám, dojem, že mám slovo ještě pro toho bráchu, co sedí vzadu ale myslím si, že když tak za mnou přijď po schromáždění ještě uvidíme, co Bůh bude dělat a a věřím, že pán pán v tom bude nějak pokračovat. Tak jo, tak pojďme pojďme do toho slova. Jsem vděčný za to, že můžu mluvit o tom tématu, jak předcházet pokušení a vycházíme z Matouše, z 26. kapitoly toho 41. verše. Já to přečtu. Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení, Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. My už jsme mluvili o tom, co to znamená bděte, zaměřili jsme se na to bděte, mluvili jsme o tom modlete se, že to jsou věci, skrze které předcházíme tomu pokušení a dneska se zaměříme, dneska je to poslední část tohoto zamišlení, tohoto kázání, která se jmenuje Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. Ten duch, to originální slovo proto duch je tamto pneuma, tím se úplně nechci teďka zabývat, ale chtěl bych říct, na úvod je důležité, abychom si uvědomili, že Bible popisuje člověka jako trojedinou bytost. A sice, že to je v prvním tesalonickým, v páté kapitole ve 23. verši, A z toho verše se můžeme dočíst, že máme ducha, že máme duši a že máme tělo a poštol Pavel se modlí, aby Bůh zachoval ducha, duši a tělo těch věřících. Takže máme ducha, duši a tělo. Duše, to je oblast našich emocí. To jsou naše pocity, to je vnímání, to jsou naše emoce. Potom máme ducha, to zní tak jako ducharsky, duch, máme ducha, ale máme opravdu ducha. Stalo se něco, když jsme přijmuli Pána Ježíše Krista do svého srdce. Jan o tom píše v té třetí kapitole, můžete se podívat do Jana, tak mluví o tom, jak je potřeba, abychom se znovu zrodili. Duch je část naší bytosti v nás, která může komunikovat s Bohem. Skrze hřích ta komunikace byla přerušená, ale my se dozvídáme, že můžeme tuto komunikaci znovu navázat s tím, že navážeme vztah s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Že v něho uvěříme, že ho přijmeme jako toho, který zemřel za naše hříchy, který vstal z mrtvých. A pak se stáváme duchovní bytostí. Máme pořád tělo, ale máme znovu zrazeného ducha. A tělo je místem, kde duch a duše přebývají. To je takový mobilhaus. Prostě ta duše a ten duch přebývají v našem těle, A o tělo je dobré se starat. Někdy, křesťané, když byste se tak procházeli tu historii křesťanství a a, a tak, tak někdy jsme podceňovali tělo a v Bibli se opravdu mluví negativně o těle, ale to neznamená, že bychom měli zanedbávat naše fyzické tělo. Je potřeba, aby jsme o o ně dbali. Ne třeba přehnaně, ale aby jsme je nezanedbávali. A teďka pán Ježíš, když tady mluví v tom našem textu, v té 26. kapitole, v tom 41. verši, tak nezmiňuje duši, ale mluví jenom o duchu a o těle. Dává to jakoby do protikladu. Říká, duch je sice ochotný, modlete se a běte, duch je ochotný, ukazuje na toho ducha, ale tělo je slabé. Proto slovo ochotný je tam slovo pro protumos a to znamená jako, jako připravený. Jako kdyby říkal, představte si to tak, že ten duch je jako připravený na té startovní čáře toho našeho života říká, neboj se, soustřed se na Boha, to dáme, to dáme. Prostě nemusíš se bát, jako je, je takový ochotný, je připravený, je připravený čelit všemu, co přijde. Ale je tam háček, je tam... Duch je sice ochotný, ale to tělo je slabé. Pán Ježíš Kristus chce, aby jsme si uvědomili slabosti našeho těla, aby jsme si uvědomili, že máme tělo, které nás nějakým způsobem omezuje. A byli ohledně toho dělí. Ježíš vlastně upozorňuje na určitý zápas mezi tělem a mezi duchem. Tělo, O tom by mohl vykládat Marek Bužga, a teď jsme o tom tak trochu mluvili i v posledních, třeba na poslední během poslední modlitební. To tělo je slabé jednak, že ono přirozeně stárne, podléhá nemocem, jo? únavě. Jo? Ale tělem, když se mluví v Bibli o těle, tak není vždycky myšleno jenom to tělo jako ten prach a ta slabost našeho těla ale tělem je taky myšlena naše stará přirozenost, neboli tělesnost, a nebo ještě, abych byl konkrétnější, aby to nebyly takové duchovní pojmy, tak Bible popisuje tělesnost jako slabosti, které nás táhnou zpět k tomu starému způsobu života. Taková ta tendence vracet se zpět, zase by propadat pokušení a propadat hříchu na základě starých vzorců třeba myšlení nebo chování. A teď je důležité, aby my jsme si uvědomili, že jsme duchovní bytosti, přestože všechno máme tělo, ale že ta podstata naše je duch, protože tělo jednou umře, ale duše a duch zůstává. A budeme mít obnovené tělo. A poštol Pavel mluví o tom, nebo boží slovo mluví o tom, a vidíme to i na pánu Ježíši, že prostě měl dostal obnovené tělo, oslavené tělo. A my dostaneme stejně tak taky oslavené tělo. Ale prostě máme, potřebujeme počítat s tím určitým zápasem. A teďka Bible, a to je dobré, aby jsme si uvědomili, popisuje člověka v takových třech rovinách, že jsou jakoby tři druhy lidí. A to je dobré vědět. Ten první druh lidí, Teďka to zní tak možná jako zvláštně, ale věřím, že porozumíte tomu, co tím chci říct, tak Bible popisuje přirozeného člověka, neboli duševního člověka. To je v 1. korinským ve 12. kapitole ve 4. verši, nebo třeba v efeským, ve 2. kapitole v 1. a v 3. verši. A tímhle člověkem, tím přirozeným, neboli duševním člověkem, Bible myslí člověka, který nepoznal Boha, který nepřímul Pána Ježíše Krista. Ten člověk je fyzicky naživu, ale duchovně mrtvý. A potřebuje se znovu zrodit. Žije nezávisle na Bohu. Ten člověk si dělá, co vlastně chce, co on uzná za vhodné. Je sám sobě Bohem. Žije tělesně a jedná podle těla. A pak jsou dva druhy lidí, a to už se týká jako křesťanů, a to je buďto duchovní člověk, a to popisuje Apoštol Pavel v 1. Korinským, ve druhé kapitole, v 15. verši. A to by měl být ideální stav každého z nás, kdo jsme přijímuli Krista. Duchovní člověk, takový ideál. A, a můžeme do toho vstupovat postupně. A ten, a ten člověk se projevuje tak, že je proměněn nebo proměňován skrze víru v Krista. Jeho duch nebo náš duch je ve shodě s tím božím duchem. Obnovuje se proměnou mysli, proměnou mysli skrze boží slovo, to je v Římanech ve 12. kapitole v 1. až 2. verši, a je na něm zjevné ovoce ducha svatého. To je duchovní člověk. K tomu máme růst, má na nás být vidět to ovoce ducha svatého. To je zase v Galackým v 5. kapitole popsáno to ovoce ducha ve 22. až 23. verši. A to je takový náš ideál, ale ruku na srdce... Kdo z nás jsme do tohohle dorostli? Je to cesta, je to, je to něco, k čemu směřujeme, ale zároveň je to něco, co se nám v Kristu nabízí. A pak je tělesný člověk, a ten, ten je popsaný v 1. Korinckým ve 3. kapitole, ve 3. verši, a to je křesťan, který duchovně ožil přímo Pána Ježíše Krista. Ale namísto toho, aby se nechal proměňovat Bohem, božím slovem, nechal se vést duchem svatým, tak pořád poslouchá svoji tělesnost. A poznáme to podle toho, že máme mysl pořád naplněnou špatnými myšlenkami, zakoušíme negativní pocity, jsme takový, jakoby, taková určitá nervozita. Jo. Často můžeme zakoušet pocity méněcenosti, nejistoty, obav nebo pochybností. My jsme přímuli v Kristu tu svobodu, kterou On pro nás vydobil, ale stejně můžeme zakoušet tyto věci. A ten tělesný člověk taky má takovou tendenci uvíznout v nějakém hříchu, jako by pořád se točit v určitých věcech. A pokud posloucháš, pokud prostě teďka to slyšíš a říkáš si to, já jsem spíš ten tělesný člověk. Protože tyhle věci prožívám, nezlob se na sebe. Bůh počítá s tím, že tohle budeme zakoušet. Proto Ježíš chce, abychom věděli, že duch je ochotný a tělo slabé. On nás chce naučit, jak se z toho kolo toče, dostat ven, aby jsme nemuseli se vracet k těm starým způsobům života, aby jsme nemuseli propadat tomu starému způsobu myšlení a žít v takovém určitém zajetí vlastně, bez radosti, ale aby jsme mohli stoupit do té svobody, kterou v Kristu máme. A teďka on chce, aby my jsme si nejdřív přiznali tu slabost toho těla. Potřebujeme, jestli chceme chodit duchem, jestli nechceme propadat té tělesnosti, tak si potřebujeme přiznat dvě věci. Potřebujeme potřebujeme si přiznat to, že naše tělo je slabé, že prostě podléháme slabosti. Taky nás Bible na několika místech upozorňuje na to, že jsme jenom práh. Pamatujte na to, že jste práh. Jakoby nesoustřeďte se tak na sebe. Soustřeďte se na pána. A to je vlastně ta druhá věc, kterou my se potřebujeme naučit, jestli chceme víc té tělesnosti, aby jsme se naučili víc soustředit na ty boží věci. A to popisuje zase list Galackým, ta pátá kapitola, 16. Verduchem duchem, choďte a žádosti těla nedokonáte. Já vám teďka řeknu prakticky, jak může vypadat takový zápas toho těla. Toho, když si myslíte, že jste třeba v pohodě, že jste duchovní křesťan, to často potom přichází taková pícha. Člověk pak jako spíšní a říká si, mě to tak všechno frčí a máte různé třeba i nějaké vidění třeba člověk si myslí, že duchovnost znamená, že má nějaké duchovní projevy a ale to jsou všechno dary. To nám Bůh dává zadarmo. Ta duchovnost se projevuje především skrze proměnu našeho charakteru. A pak se můžeme podívat na to ovoce, jestli neseme ovoce toho ducha. Duchovnost neznamená, že nám valí jedno proroctví za druhým, nebo že prostě, jak se říká, třeba frčíme v těch duchovních darech, ale na té proměně našeho charakteru. A ta, a ta tělesnost se mnohdy projevuje skrze píchu. A já když jsem předtím, než jsem uvěřil, tak jsem dělal hrozné věci, možná neúplně tak strašný, ale třeba teďka, když jsme měli tu rozlučku Věseníku a přijela tam moje ségra, která je nevěřící, a byl jsem moc rád, že tam přišla, a tak jsme se loučili s těma lidma a ve frontě stál Zdeněk pětek, z Krnova a ptal se ségry, tak co, co říkáte na to, že se z Pavla stal pastora, a že teďka jako jde do Ostravy a tak. A ségra jenom tak kroutila hlavou a říkala, to byl takovej grázo. Jako, to, je, to fakt jako mě hlava nebere, to byl takovej grázo. Jo? A v tom období, když jsem byl grázo, tak jsme měli s klukama partu a různě jsme popíjeli a dělali jsme takový různý věci. Ale jedna z věcí, do které jsem byl namočený, byla pornografie. To bylo ještě za komunistů, to se nedalo moc sehnat, ale my jsme různě scháněli jako pornografické věci a já jsem v tom byl, já jsem to tenkrát vůbec nevnímal, že by to byl nějaký problém, to bylo přece normální, protože já jsem vůbec jako nevěděl, že to je hřích, já jsem to považoval za normální věc. Když jsem uvěřil v pána Ježíše Krista, tak okamžitě ten problém s pornografií nějak jako, já jsem, najednou mě to vůbec nic neříkalo, myslel jsem, úplně to bylo pryč, vůbec mě to nic neříkalo. Ani mě to nějak nelákalo, neměl jsem s tím prostě sebe menší problém a vůbec jsem si to neuvědomoval. A pak za mnou dělal jsem pastora, a za mnou různě chodili bráchové a třeba říkali: Ty já mám problém s pornografií a já jsem tomu vůbec nerozuměl. Jsem tak jako by vnitřně tím člověkem, ne že bych pohrdl, ale vůbec jsem jako nechápal, jak může křesťan zápasit v téhle oblasti. Vůbec jako mě to. A, a byl jsem pišnej, uvědomil jsem si, že to byla určitá pícha, protože jsem si říkal: tohle by se mě v životě nemohlo stát. Pán Bůh má smysl pro humor, doufám, že teďka nikoho z vás nepohorším. Tím nechci říct, že by to Bůh teďka způsobil to co, to, co řeknu, ale použil si to k dobrému. Miluju jeden film, možná, že už jste někdo tenhle můj příběh slyšeli. Ten film se jmenuje Tanec z vlky. A je to taková moje srdcovka, mám to moc rád brácha mě na ten film vzal, když mi bylo 17 nebo 18 let do Brna. Opravdu jsem to prožíval, to bylo tenkrát jako kino, kde uh, byl, bylo uh, to stereo jo, a to prostě jste prožívali, když letěl ten čip. Já jsem byl z toho filmu úplně nadšený. A když byli naše děti menší, ale dorostly už do toho uh, jako věku, že, že bych jim mohl říct, hele, pojďme se podívat na můj nejoblíbenější film, tak jsem si půjčil od kamaráda, který taky byl se mnou namočený v tom starým způsobu života a dělal různé věci a já jsem mu říkal, hele, nemáš, prosím tě, tanec vlky, mohl bys mě půjčit? On říkal, jo, jo, mám jako videokazetu, tak ti to půjčím, tak jsem si posadil rodinu do křesla, teď jsem udělal takovou atmosféru, zapálili jsme svíčky, prostě udělali jsme večeři, seděli jsme tam a já jsem prostě jim chtěl pustit ten film jako tanec vlky. Bylo to tam napsaný, pustím tam tu video, dám tam tu videokazetu a místo tanec vlky tam bylo porno. Já jsem po dlouhé době najednou zase viděl to, co jsem, to, co, to, co jsem viděl jako ve starém životě a jako kdyby se ve mně probudilo něco, co jsem myslel, že už je dávno pryč a do té doby jsem s tím neměl problémy, ale jakmile jsem znovu viděl ty věci, na který jsem se byl zvyklý dívat v tom starém způsobu života, tak se něco změnilo a od té doby jsem prostě zápasil s tím, abych, necho, abych prostě v tomhle měl svobodu. Byl to určité boj, jako kdyby se ve mně něco probudilo. A bylo to pro mě hodně těžké, protože pak jsem byl na počítači a najednou jsem si zašel, začal všímat věcí, kterých jsem si dřív nevšímal. Najednou už mě chodili myšlenky, klikni tam. A já jsem tam potom klikl a dostal jsem se někam, kde jsem být neměl. A potřeboval jsem z toho činit pokání a potřeboval jsem... A hrozně jsem se za to styděl a říkal jsem si, to je hrozný. Jako, jo. Pastor, jako teďka mám jako děti, co se to děje? Ale víte, co mě pomohlo? To, o čem mluvíme... To úplně ta první věc, o které jsme mluvili, jak předcházet pokušení, a to je budovat vztahy s Bohem a s druhýma lidma. Mě pomohlo, že jsem si našel bráchy, kterým jsem říkal, hele chlapi, mám problém v této věci. Potřebuju, abyste se za mě modlili. Potřebuju, když to na mě přijde, abych vám mohl zavolat. Proto jsou tak důležité ty vztahy. Nemusíte bojovat v téhle oblasti. Každý z nás máme jinou oblast pokušení. Ďábel zná, co je pro nás lákavé, A nebo v čem máme problém a to nám podsouvá. (kým) Pro mě to byla tato věc. A přátelství s Bohem, když jsem si uvědomil, že přesto všechno, že jsem udělal tuhle věc, která je hrozná, mě Bůh je pořád ochoten odpustit a dát nový začátek a kamarádi, přátelé, kteří mě pomohli vlastně překonat ty věci, abych abych se toho mohl zbavit a znovu vstoupit do té svobody. Proto nepodceňujme, jestli chceme předcházet pokušení ty vztahy s druhými lidmi. Potřebujeme to. Pak je to modlitba. Pak je vždycky dobrý, když na vás přijde nějaké pokušení, abyste začali dělat něco jiného. Jestli máte pokušení a jste u počítače, tak je dobrý vypnout ten počítač a jít si třeba zaběhat. Uh, máte mě teďka vzal a dal mě pořádně do těla. <laughs> Ale to nebylo, protože bych měl pokušení zrovna. Jo? <koh> Ale ten běh je prostě dobrý. Uh, nebo různé, jako je, prostě začít dělat něco jiného. A to jenom chci dát příklad, že my si někdy myslíme, že stojíme pevně a najednou přijde prostě nějaký pád a my se můžeme dostat do něčeho a jsme sami překvapení, ale je potřeba, aby jsme to nevzdávali, aby jsme proti tomu bojovali dál. Mně se takový překlepy s těmi filmy stávaly víckrát, ale ne už tak drastický, zase dětem jsem chtěl koupit včelí medvídky, taky jsem na to měl takovou nostalgickou vzpomínku, tak jsem jim koupil včelí medvídky, a teď si představte, že pustíte ty včelí medvídky a místo toho se ozveznělka. Profesionálové, jo? znáte to, ten, ten britský seriál. A to mě teda vůbec nevadilo. Jsem říkal, super, děcka, tohle je taky, jako na to jsem se hrozně rád díval, to je ještě lepší, jak ty včelí medvídci, tak jsme měli profesionály. Ale to nebylo už tak drastický. Tak pokud nechceme prohrávat, ten boj s tou tělesností, tak si potřebujeme připomínat dvě věci, nebo potřebujeme, uh, potřebujeme minimálně dvě věci. Ta první je počítat se slabostí našeho těla a ta druhá je naučit se soustředit na Boha víc než sami na sebe, chodit duchem. A teďka, jestli chceme chodit duchem a uh, začít řešit ty věci, které nám mohou pránit jít dál, uh, tak uh, Potřebujeme udělat rozhodnutí, potřebujeme někoho, kdo nám v tom pomůže. A většinou ty věci, které nás drží zpátky, většinou jsou to tři věci, které potřebujeme ve svém životě nějakým způsobem pořešit. Je to klam, jsou to nevyřešené konflikty, jak duchovní, tak prostě ty mezilidské a nepřevzetí zodpovědnosti za svůj život. Jestli chceš vstoupit do svobody a vstupovat do svobody, potřebuješ pořešit klam, potřebuješ pořešit nevyřešené konflikty a potřebuješ vzít zodpovědnost za svůj život. Ten klam Bible, když se podíváte do 2. korinským 10. kapitoli 3. až 5. verše, tak Apoštol Pavel mluví o pevnostech v naší mysli, které se pozvedají proti poznání Boha. On mluví o tom, že máme duchovní zbraně, skrze které božíme rozumování, a všechno to, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. A to rozumování, to můžou být určité pevnosti, určitý způsob našeho myšlení, který jde proti těm božím věcem. Je to, že vnímáme určité věci zkresleně o Bohu, o druhých, o sobě. A my potřebujeme ten klam porazit pravdou božího slova. Potřebujeme změnit způsob myšlení, změnit způsob toho, jak uvažujeme o sobě, o druhých, a o Bohu na základě toho, co říká boží slovo a ne naše zkušenost. A nejhorší na tom je, že když jsme v klamu, tak to ani nevíme. My si to ani neuvědomujeme. A tak nás boží slovo pozbuzuje, proměňujte se obnovou z tvé mysli, abyste mohli rozpoznat to, na čem záleží. Co je dobré, bohu milé a dokonalé. Určitě víte, kde to je tohle místo, je to Římanům 12. kapitola. A tou obnovou naší mysli, že tam pouštíme Boží slovo, že meditujeme nad Božím slovem, že se vírou zařizujeme nebo podřizujeme tomu, co říká Boží slovo, namísto toho, co bychom chtěli dělat my, obnovujeme naši mysl a bouráme ten klam a najednou si uvědomujeme, když já jsem vnímal ty věci třeba úplně jinak, než byly. Takže je potřeba jednat s tím klamem. A každý z nás v nějaké oblasti života s tím klamem Prostě zápasíme, můžou to být určité předsudky. Pak jsou to nevyřešené konflikty. Můžeme uvěřit v Pána Ježíše Krista a dovolit hněvu, aby nás ovládal. V Efeském ve čtvrté kapitole, 26. až 27. verš, tam se mluví o tom, že nemáme nad svým hněvem nechat zapadnout slunko, aby jsme tím nedávali místo dňáblu. Hněv nemusí být, že se někdo rozčílí a a rozpálí se do červena. Hněv se někdy projevuje skrze odpuštění, že prostě neodpustíme třeba sobě nebo druhým lidem určité když držíme si to a ten hněv se může promítat i do nás, jako dovnitř nás a může působit takovou zapšklost, uzavřenost, může způsobit i depresi. My nevíme, že to je hněv, ale kořenem toho hněvu může být třeba neodpuštění a my s tím potřebujeme jednat. Potřebujeme se naučit odpouštět. Potřebujeme se naučit jednat s naším hněvem i s tím odpuštěním, aby, na tom, aby nezapadlo slunce. Učit se odpouštět. Učit prostě, jsou to ty konflikty, ty mezilidský mezi vztahy. Řešit to, nenechat to být. A protože když to neřešíme, tak otevíráme dveře ďáblu. A to se uh, může projevit třeba tak, že se pořád jakoby vrací určité věci v našem životě. Nemůžeme se přes něco dostat. Nebo vůbec k nám nemluví Bible, třeba, vůbec nerozumíme tomu, co je v písmu. dobrý pane, dobrý se zeptat, pane, nemám někde otevřené dveře ďáblu, nenechal jsem nad svým hněvem zapadnout slunce, není potřeba, abych v tom nějak něco dělal, dělala. A ta další věc, kterou potřebujeme udělat, aby jsme mohli chodit v té svobodě, je vzít zodpovědnost za svůj život. A to je tím, myslím, vzít tu zodpovědnost je Prostě opravdu brát vážně to, co říká boží slovo o mně, o tobě, to, co u nás říká boží slovo a na tom stát. Petr řekl, jeho božská moc nám darovala a tam je minulý čas. Všechno. Neskoro všechno. Čeho je potřeba k životu a zbožnosti. Potřebujeme si připomínat, že už máme všechno, že v Kristu jsme dostali všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti. To je druhá Petrova, první kapitola, třetí verš. A Pavel s tím souhlasí a říká, že už máme veškeré duchovní požehnání. Ta druhá, to je druhá Petrova, první kapitola, třetí, ne efeským, první kapitola, třetí verš. My někdy prosíme Boha, aby udělal věci, které on už udělal. a my potřebujeme zjistit, co on udělal a na tom stát. A to je ta zodpovědnost. My někdy neustále jsme zaseknutí v určitých prozbách a přitom Bůh třeba už říká, ale tohle už jsem udělal. Postav se na to. A to je ta zodpovědnost. Vzít tu zodpovědnost za svůj vlastní život. Tu duchovní zodpovědnost. Někdy může někdo říct, ale ty nerozumíš, jaké jsem měl dětství. Já jsem měl hrozně... Těžké dětství, prožíval jsem těžké věci, já se nemůžu hnout z místa tak, jako se spohnul ty. Ale dobrá zpráva je, že je něco mnohem silnějšího než špatné zkušenosti z dětství. A to je kříž. Je něco silnějšího než naše minulost. To je kříž. Bůh se s tím vyrovnal a my se potřebujeme soustředit na to, co Bůh udělal. Možná jsem vám už říkal, že jsem byl málem znásilněný dvakrát homosexuálem a, a když jsem stopoval, tak mě zastavil homosexuál a málem mě znásilnil. Musel jsem utít z toho auta v 15 letech. Chvilku předtím, než se mě stalo tohle sto, mě zneužil jeden homosexuál. Ne takže by došlo k nějakému sexuálnímu styku, ale donutil mě vyslít se před ním a dělat různé věci. Já jsem se to vůbec neuvědomil. Byl jsem zneužitý. A pak se to se mnou táhlo. Připadal jsem si hrozně zápasl jsem s určitými věcmi, ale když jsem pochopil, že existuje něco víc než tahle moje zkušenost a ten pocit hanby, který z toho pramení, tak jsem najednou mohl vzít zodpovědnost za svůj život a říci, když já v Kristu mám svobodu. Ale potřeboval jsem se víc soustředit na to, co pro mě udělal Kristus, namísto toho, co se mě stalo v minulosti. A je to cesta, potřebujeme, někdy to chce, aby jsme prošli kus cesty, nebylo to takhle hned, Ale důležité je, aby my jsme se učili soustředit na to, co pro nás udělal Kristus, víc než na to, co se nám stalo v minulosti. Protože je něco mnohem silnějšího než naše minulost. A to je kříž Pána Ježíše Krista. Čteme, kde je duch Pánem, nebo kde je duch Pánův, tam je svoboda. Mně se moc líbí, jeden brácha říkal, že by se to dalo přeložit tak, kde je duch pánem. Kde je duch pánem, tam je svoboda. A dovolme Bohu, aby byl pánem v našich životech, ve všech oblastech našeho života. Mluvme s ním, mluv s ním o těch zápasech. Znám lidi, kteří si prožili mnohem horší věci, než jsem si prožil já. Znám lidi, kteří byli několikrát znásilněni před vlastními sourozenci, různý prostě se děli věci a je úžasný vidět, když se setkali s Kristem, nebylo to jednoduchá cesta, ale jak vstupovali do svobody díky tomu, že si uvědomili, co Bůh pro ně udělal a mohli zakusit tu svobodu a odpustit těm, kteří jim blížili. Protože je něco silnějšího, než to, co se nám stalo v minulosti. A to je to, co udělal Pán Ježíš Kristus na kříži. A jestli chceme chodit ve svobodě, potřebujeme se soustředit na to, co On pro nás udělal Potřebujeme vzít vážně, že někdy třeba zápasíme s určitýma věcmi, ale pojďme proměňovat naši mysl božím slovem. A tak bych chtěl ukončit tuto sérii zamišlení nebo kázání, chcete-li, jak předcházet pokušení tím, že bych prostě připomenul to, čím už jsme si prošli a chci vás pozbudit, abyste to vzali vážně, to boží slovo, protože pokoušení jsme všichni a nevíme, kdy to pokoušení přijde. Nevíte, kdy vám nějaký kamarád ze, ze starého života pučí, teď už se to teda stát nemůže, protože videokazety nejsou, ale můžou se stát jiné nepředvídatelné věci, kdy najednou se stane něco, co bychom nečekali. A my se potřebujeme naučit předcházet těm věcem, aby jsme nepodlehli, aby jsme, aby jsme nedokonali to pokušení tím, že spácháme ten hřích. A proto jsme se na základě Matouše 2641. 41 Zabývali tím, že potřebujeme bdít v budování vztahu s Bohem a s lidmi, že se potřebujeme modlit a že si taky potřebujeme přiznat slabost našeho těla a učit se chodit duchem svatým. Pane, tak ti děkuju za, za tyto věci. a vím, že některé věci byly řečeny jenom v náznaku, ale tak ty můžeš otevřít naši mysl pro aby jsme mohli jít víc do hloubky a můžeš nám to víc osvětlovat, to, co jsme tady dneska otevřeli. a Tak tě prosím za každého z nás, co jsme dneska tady, za ty, kteří poslouchají na streamu, aby jsme vzali vážně to, že je potřeba předcházet pokušení. Dej nám milost, aby jsme mohli budovat silný vztah s tebou a s druhými lidmi, aby jsme ještě víc mohli vzít vážně modlitbu a aby jsme se nebáli přiznat si slabost našeho těla, ale nenechat se tím zastavit, protože ty jsi větší a můžeme mít zrak upřený na tebe. Amen. A na závěr jenom taková výzva, jestli jste tohle slovo poslouchali nebo posloucháte někdo, ať už tady, nebo na tom streamu, kdo ještě třeba jste Bohu nedali svůj život. Chtěli byste v Boha uvěřit, ale třeba to nějak nejde, nebo byste se o Bohu víc dozvěděli, Nebojte se nás kontaktovat. Vy, co se díváte na streamu, tak je tam kontakt na, na webových stránkách. A jestli je někdo takový tady teďka, protože já vás ještě úplně všechny neznám, jsem tady krátce, tak se nebojte za mnou třeba dojít a můžeme se spolu modlit, jestli chceš víc poznat Boha. A pokud bys neměl odvahu, nebo neměla odvahu, nebo neměli jste odvahu to udělat, můžete se pomodlit třeba krátkou modlitbu, pane Bože, jestli si dej se mi poznat. A pokud tě někdo to poslouchá a už třeba takhle přemýšlí o Bohu a ví, co by měl udělat, tak můžeš jednoduše říct Pane Ježíši Kriste, odevzdávám ti svůj život. Věřím, že jsi zemřel na kříži za moje hříchy a prosím tě přijď do mého života a staň se mým pánem a spasitelem. Nemiňme ten čas toho, kdy k nám Bůh volá. Tak pane díky. Amen.